0: estamos de volta com a enfermeira Inês Marinho e o Carlos Morgato da Associação Crescer para darmos a conhecer este projeto, o projeto RITIU de microiluminação do VHC, estávamos há pouco a falar da questão do, do tratamento e, e que é comparticipado desde 2015 pelo SNS e das diferenças que, que, que existem e da evolução que teve até, até hoje, o que era antes Terrível para as pessoas que tinham que o fazer, injetável. Hoje em dia a toma hum, é diferente, é oral. quero nos explicar um bocadinho como é que funciona Sim. isso? Sim,
1: então atualmente o, o tratamento é feito com uma toma de um comprimido por dia, uh, portanto uma toma oral uhum. uh, diária que pode ir de 12 a 24 semanas. Uh, dependendo, pronto, aí neste, neste caso já há uma avaliação médica e dependendo de, do genotipo do, do utente. É feito com, com, com toma oral e que tem 97% de eficácia. Portanto, estamos a falar de um, de um medicamento que é muito eficaz. E efeitos secundários
0: e são com quase efeitos nulos? efeitos
1: secundários quase nulos, sim.
0: Antigamente isso não acontecia, não é? Tem, tem esses, estes testemunhos de, de pessoas que, que tinham efeitos muito, muito maus, Sim, a seguir à toma.
2: O, o, o outro tratamento do interferon era muito debilitante. Era, uma injeção, era comprimidos todos os dias e uma injeção semanal. Mas nos, nos três dias seguintes à, à toma da injeção, a pessoa ficava muito debilitada. Há relatos de queda de cabelo, de pessoas que quase não conseguirem fazer o. Fazer as tarefas normais do dia-a-dia, -dia, coisas tão simples como, como levantarem-se, comer... Fazer
0: higiene diária, por exemplo, e principalmente sim, pessoas sim. em situações vulneráveis, não é? Extremamente
2: debilitante e principalmente para quem está numa situação de rua, por exemplo, era praticamente impossível. Ao ponto de muitas pessoas fazerem o tratamento e quando chegaram, chegarem ao fim e, e verificarem que não tinha sido bem sucedido, recusavam-se a repetir acusavam se a repetir porque não estavam dispostas a ter de passar por aquilo tudo outra vez.
1: E
0: não se alcançava então o tratamento completo? Sim, não tinha uma porcentagem Sim,
1: de eficácia como, como, como tem este, que acaba por ser um tratamento seguro e com, com, com efeitos mínimos e com uma grande taxa de sucesso. Mas
0: mesmo assim estamos a falar em pessoas que em situação vulnerável e, e pessoas que... Como é que se faz esta toma da medicação? Porque se é necessário fazer disse 8, 12, 24 semanas, por exemplo, uhum. dependendo uh, da, da situação, da doença, um, como é que
1: esta toma é, é feita? Portanto, esta toma, uh, nós, enquanto equipa de rua, tentamos sempre garantir uh, que a toma é uma toma observada, direta. Uh, seja, seja com o apoio de outras organizações que também com, com as quais estas pessoas também estejam ligadas, sejam refeitórios sociais... Uh, programas uh, de, de, de substituição ou piação que a pessoa já faça medicação diariamente e que vai lá fazer a sua toma diária e também pode fazer a sua toma a sua toma de medicação albergues no fundo uh, uh, o que nós tentamos é que a pessoa tenha uma melhoria da sua qualidade de vida também muito mais para além da saúde obviamente que nós também tentamos que esta pessoa não esteja uh, nós enquanto equipa de rua também é o nosso dever Uh, e, e, e também faz parte do nosso trabalho, tentar conduzir esta pessoa para, um, para uma situação habitacional, por exemplo. Portanto, nós tentamos sempre, e, e a nossa prioridade é que estas pessoas de facto não, não, não estejam a fazer uh, a toma na rua. Óbvio que há, que há casos e que, e que nós também acompanhamos essa transição, mas uh, uh, as parcerias entre todas as ONGs e outras entidades que trabalham com os mesmos públicos salvos são absolutamente essenciais para, para garantirmos o sucesso e o tratamento destas pessoas.
0: Porque isto é um tratamento que, apesar de ser comparticipado, não é um tratamento uh... Barato, digamos assim, não é? São, 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 pode ir entre os 14 e os 30 mil euros, não é? sim. dependendo sim. da toma. Portanto, esta medicação tem mesmo que ser tomada também para, para o seu fim. Um, falávamos e se calhar resumimos então aqui um bocadinho do que é todo este processo, porque ao fim e ao cabo não, não abandonam uh, a pessoa
1: uh, quando está encaminhada já para, para tratamento, não é? Não, sim, nós, nós damos resposta também a, todo, a todos os níveis de vulnerabilidade a que a pessoa possa estar naquele momento, seja a sua situação social, a sua situação também habitacional e de saúde. E no fundo também fazemos um acompanhamento ao longo eh, das, também das 12 semanas após o tratamento, voltamos a repetir as análises para garantir o, o sucesso do tratamento, assim como todo o trabalho de redução de riscos, da não adoção de comportamentos eh, que possam ser de risco novamente na, na prevenção da reinfecção, porque também, são, também é o que acontece. Enquanto este vírus não estiver eliminado, nós vamos ter sempre pessoas que se possam reinfetar. Uh, portanto, no fundo, eh, e, e aí o trabalho de pares é muito importante, porque acabamos por ter aqui um desbloqueio muito grande de quais são as necessidades diretas destas pessoas, com que, com, adaptar também a nossa linguagem, no fundo tudo o que nós fazemos, nós aprendemos com as pessoas com quem nós trabalhamos, a ouvi-las, a estar presentes e a perceber quais são as suas necessidades específicas para conseguir criar respostas que estejam adaptadas às necessidades delas. E é nisto que nós também acreditamos muito, portanto, acreditamos que os profissionais de saúde têm que sair mais à rua, recolher mais, eh, ter mais informação do que é que são os contextos, porque nós não estamos só a falar de um contexto de saúde. Isto está além de ser uma questão de saúde pública, obviamente, mas são contextos muito específicos em que a, a saúde da pessoa é só um dos elementos são no seu, no seu contexto.
0: Este, esta questão do desbloqueio, Carlos, como é que, como é que isto se faz? E como, como já esteve do, do lado de lá, é a pessoa indicada para para falar sobre isso. O que é que as pessoas... Este apoio contínuo após a toma da medicação, estou, estou a balizar aqui a medicação, mas mas tem que haver sempre um apoio contínuo para que não haja reincidência.
2: Após e durante, mesmo durante a toma... Uhum. Uh, Lá está. Em certos casos, em casos extremos em que, em que a pessoa continua na rua, nós deslocamos-nos diariamente para lhe levar a medicação e para, e para nos certificar que, que está a correr tudo bem e que, e, que, e, que, e, que, e que a medicação está a fazer efeito e que, e que está a ser mantida. Uh, mas, mas sim... Uh, para se, ter
0: sucesso, para se ter sucesso, não só a nível de saúde e não só a nível desta, desta questão do tratamento da, da hepatite, hum, o que é que é preciso fazer? Como é que se chega? Como é que... É, e, e se dá esse apoio contínuo?
2: Sim, Vá. é uma relação de proximidade diária, de tentar satisfazer as necessidades todas da pessoa, de, de tentar que a pessoa perceba que pode contar connosco, que nos pode ligar a qualquer momento, a qualquer momento do dia, seja uma dúvida, seja só para conversar, seja tentar que a pessoa perceba que, que nós estamos lá e manter manter essa relação depois do tratamento acabar, não não, não ser do género, a pessoa acabou, pronto, a nossa missão está cumprida. E viram costas, nossa não. missão nunca está cumprida, porque exatamente tentar sensibilizar para, para as reinfecções, porque outro dos mitos é que o tratamento era uma vacina. Havia não existe vacina. Esse, não existe vacina para a hepatite C. Ainda
0: está a ser estudada, mas ainda não existe.
2: Esperamos bem que eventualmente possa existir, mas para já ainda não é. Mas era um dos mitos, era, pronto, agora fiz o tratamento e, e sou imune. Pronto, e é, Tentamos fazer com, com que a pessoa perceba que o risco continua, continua a estar lá, até porque há genótipos diferentes, a pessoa pode ter-se curado de um genótipo e pode se reinfetar com outro genótipo diferente, por isso continua a maneira continua a ser a relação de proximidade e, e o contacto direto e, e, e diários se possível.
0: Aqui um, um aspecto interessante que o Carlos falou na primeira parte era foi o aspecto do tempo e da questão de, do tempo ser muito importante para estas pessoas. E aqui também também faz sentido falar nisso, ou seja, o tempo que vocês dão, estas pessoas, é um, é, um momento, é um momento também único, não é? Porque estão ali, conversam, sabem ouvir, e não é só o tratamento a nível médico, é o, é o tratamento mesmo um, a nível também de saúde mental.
2: Sim, e a, a nível social até, assim, a nível de saúde mental, porque para quem está nessa situação, a solidão é uma, é uma das principais, é um dos principais fatores que, que torna tudo tão difícil e, e às vezes nós somos a única pessoa que, essa, que essas pessoas têm ou pelo menos a única conexão com chamemos com o resto do mundo pronto uh, e, e é a nossa presença e, e, e mantermos e mantermos nesse contacto direto que faz com que a pessoa sinta que não está sozinha uh, ajuda ajuda a que seja muito mais fácil uh, completar o tratamento, ajuda a, a que seja mais fácil a pessoa interiorizar que, que a saúde é importante uh, e, que, e que não pode descuidar-se da de, de saúde. As, tentar alinhar as prioridades da pessoa ao fim e ao cabo. Nós
0: estamos aqui a falar de, de pessoas em extrema, de extrema situação, de extrema fragilidade, como <risos> sem abrigo, migrantes, refugiados, outras pessoas que estão, estão expostas a, este, a esta contração, a propagação do vírus, um, também pessoas que consomem substâncias psicoativas, um, o que é, que, o que, é que, no... que histórias é que vos tocam, ou seja, que histórias é que, é, é que existem e, e que, Carlos, é... deve ser difícil, porque às vezes leva-se para casa também um bocadinho do, do, do trabalho nesta nesta profissão de educador de pares.
2: Sim, é, é uma linha muito tênue, não posso manter completamente frio, porque eu tenho que empatizar com, a, com, a, com as pessoas para poder realmente compreender, mas é uma linha tênue e não deixar com que, que os problemas me afetem a mim também. Mas sim, há casos que nos tocam mais um bocado, mas... Nesse sentido, depois, nós temos, entre nós, em equipa, temos reuniões de supervisão, uh, exatamente para tratarmos dos nossos problemas também, uhum. ou de, onde podemos falar e esclarecer esses casos que nos tocaram mais. Que casos e... é
0: que são esses? Podemos, assim, alguns exemplos para, para, para lá em casa também terem um bocadinho noção do que é que estamos a falar, que tipo de pessoas?
2: Uh, Tudo e mais alguma coisa, pessoas muito jovens, adolescentes, uh, Uh, mulheres grávidas em situação de rua, uh, pessoas indocumentadas ou que sem contacto nenhum com a família há imenso tempo, pessoas em situações de saúde muito, muito, muito uh, degradadas. Uhum. Uh, e nós temos que... e ter que estar com elas todos os dias e ver o estado em que às vezes a pessoa está, torna-se difícil. Por isso... O pior que se possa imaginar, às vezes às vezes temos contato com isso, sim, o pior que se possa imaginar. E entretanto,
1: em equipa, entre e ajudam-se, é? Sim, no fundo nós somos eles facilitadores, no fundo nós queremos desbloquear portanto, o acesso destas pessoas, seja à saúde ou a outro tipo de respostas, por isso é que nós acreditamos muito que temos que as ouvir mais, temos que temos muito a aprender com elas e elas são os nossos maiores mentores em tudo aquilo que nós fazemos, portanto… Dar tempo. Essas Sim, pessoas, não é? dar tempo, Sim. cada coisa ao seu tempo ao, tempo, ao ritmo das pessoas. Nós não nos podemos esquecer, como, como o meu colega Carlos dizia, que nós estamos a falar de pessoas que estão num circuito de sobrevivência diário, portanto não sabem onde é que vão comer, não sabem onde é que vão dormir, Uh, não, não estão por, podem ter outro tipo de comportamentos que os façam estar a sentir-se uh, com, com, com sintomas de, de ressaca, no caso dos consumidores, e sentir-se mal durante o dia. Portanto, há muitas variáveis uh, a ter em conta quando nós estamos a trabalhar uh, e a fazer este trabalho de redução de riscos na rua. Uh, no fundo, nós somos, muito somos elementos facilitadores, não estamos aqui para, nem para impor, nem para criar mais barreiras do que aquelas que já existem, porque as barreiras existem, seja o estigma, seja o acesso, seja a forma burocrática como as coisas às vezes estão, uh, obviamente com uma pessoa que, que viva na rua é muito provável que não tenha documentos de identificação com elas, por que não. Isto pode ser um problema, não ter Isso como é se barreira, identificar, né? não saber quem é o seu médico de família, se tem se tem acesso a um SNS e já não se recorda dele. São pessoas que estão muito desvinculadas de, de todas as estruturas sociais ou de saúde.
0: Uhum. O Carlos tocou aqui num aspecto também que eu acho que, que é importante, que é a questão de, de, das mulheres grávidas. E existe, existe risco de transmissão entre mãe e filho? O,
1: não, não o, risco, o
0: risco de uma mãe transmitir o VIHC, eu tenho aqui este número, ao filho durante a gravidez, ronda os 6%, portanto não é um risco muito, muito elevado, mas existe essa possibilidade, essa, essa, essas questões... De, que encontram na rua, e o Carlos um, daí eu está-lhe a perguntar e há pouco está-lhe a perguntar também da questão das certezas uh, o, que é que é, o que é que estas pessoas têm como certo e a Inês estava a explicar tão bem que um, quase nada, não é? O, a certeza aqui é que vocês vão ao encontro destas pessoas,
1: pelo menos que... que... E que somos figuras de referência uhum. muitas vezes, porque de facto não, não existem uh, nestes contextos é muito frequente não ter uh, não haver qualquer tipo de ligação familiar e mesmo relações de amizade são, são poucas e estamos a falar também de um, de, um, de um grupo e de uma franja da população que invariavelmente também não, vão tendo várias perdas ao longo da vida e vários episódios traumáticos ao longo da vida que faz com que cada vez mais estejam, se sintam e que, e de facto, estejam, estejam, estejam muito sozinhas.
0: Uhum. Esse, esse apoio que, que dão um, e estas explicações todas que, que, que são feitas, e há pouco o Carlos também falava na, na questão dos panfletos e, e na informação que é passada, que é, que é, que é bastante importante. Um, eu gostaria de perguntar, em termos de prevenção da infecção, um, as pessoas depois... Conseguem perceber o, o, esse fator, que é necessário continuar a, a prevenir?
2: Cada caso é um caso, mas assim, há pessoas que melhor que outras conseguem perceber. Mas lá está, continua a ser o nosso trabalho é esse, é fazer com que cada vez mais as pessoas percebam isso. Mas sim, temos uma parte, temos uma percentagem grande dessas pessoas que realmente já se... Nos dizem, pronto. Eu costumava partilhar uh, material e agora já não partilho, ou, porque uh, sei lá. Uh, que vão tomando medidas lá está ao ritmo delas claro e, e, e... são
0: de alguma forma preventivas não é, que, sim que fazem e, e lá tipo está
2: diferença. e às vezes mediante as imposições que que esse tipo de vida uh, pode trazer mas mas sim temos pessoas que cada vez mais que vão que, que estão adaptar, que estão a adaptar uh -huh. os, os comportamentos para tentar para tentar minimizar esse risco, sim sim, sim mas
1: nós este... fazer reuniões de pares uh -huh. uh, com alguma periodicidade em que precisamente Pretendemos perceber que mitos é que nós estamos a encontrar, que crenças é que existem acerca, acerca desta, desta problemática, de forma a que também possamos ter uma comunicação eh, eficaz eh, junto, junto das pessoas com, com as quais nós trabalhamos e todos os nossos materiais informativos desenvolvidos até o momento foram feitos sempre em reuniões de pares Eu sei que
0: vocês nunca pararam desde, desde que a pandemia também Sim, teve início não pararam, continuaram o vosso, o vosso trabalho até hoje também muita coisa mudou parece que estes dois anos e meio estão, passaram mas muita coisa mudou há um custo de vida maior, há mais dificuldades na população, vocês sentem
1: isso? Há mais população sem abrigo? Sentimos Sentimos, sentimos que, que há um maior risco de vulnerabilidade generalizado. nós temos, temos tido muito mais pedidos, um, muito mais pedidos de, de, de apoio, mesmo na nossa organização, nos diferentes projetos, nós temos sentido que efetivamente a pandemia veio a aumentar a vulnerabilidade das pessoas ou aquelas que já estavam numa situação que já estavam a começar a organizar, a linha é de facto muito tenue um, e, e relativamente uh, à saúde, e, e mais concretamente até neste projeto, uh, o que nós, o que nós uh, temos vindo a observar é que também houve uma altura em que todos os esforços a nível de saúde estavam muito focalizados no, no tema, no, no tema de, de Covid. Um, portanto, houve, nós tivemos aqui algumas dificuldades no início em conseguir ter... Um, em ter a medicação disponível uhum. de forma, de forma pronto compreensivelmente, porque todos os esforços estavam a ser uh, direcionados para, para outro sítio, mas, mas de facto… Uh, mas
0: de qualquer das maneiras, em termos de, de, de vírus, também uh, um, as pessoas estão mais habituadas a, a ouvir, a, a falar, até porque a comunicação social também uh, o faz, um, e já não estranham tanto. Um, ou acham que, acham que quando, por exemplo, estão a fazer os testes uma vez que as cassetes são, são sim, parecidas sim. Um, perguntam se é para, para a Covid ou o que é que, o que, é que vos sim, questionam? Sim,
1: essa, essa, essa situação acontece de, de facto as pessoas hoje em dia estão muito, estão muito mais direcionadas para o rastreio e a pandemia veio, veio, veio ajudar nisso e, e há coisa mais algum facilite. interesse ah, sim, sim. E, e também há interesse agora, um, também outro, outro fenómeno que acontece é que a questão da vulnerabilidade é muito mais facilmente sentida, a percepção que nós temos é essa, é que é mais facilmente sentida uh, por todos os organismos, uh, tanto institucionais como a população em geral, durante uma pandemia isso foi muito claro, portanto há mais houve mais empatia também uh, e mais percepção do que é que é a situação de vulnerabilidade, Neste porque já não é uma vulnerabilidade escondida. Não é? uhum.
0: Inês, eu perguntei ao Carlos como é que ele conheceu a associação, perguntava-lhe também assim, quase, estamos quase quase a terminar, como é que chegou até a, a crescer? Então, eu
1: trabalhava já em saúde mental, tive, pronto, já trabalhei em várias áreas na área da enfermagem, mas eu sempre tive uma, um, um lado muito comunitário e interessava-me muito sair do gabinete e perceber que, que a questão da saúde não está só dentro de quatro paredes e dentro de um hospital. E este formato era um formato que a mim, enquanto profissional de saúde, me incomodava porque eu sentia que não conseguia dar as respostas que de facto as pessoas, a, que de facto as pessoas apresentam. E eu comecei em 2018 nas equipas de Rua da Crescer, mais ligada à parte de, de, das, das substâncias psicoativas, portanto, tanto na zona oriental como na zona ocidental de Lisboa. Pronto, e ao longo destes, destes três anos, Uh, temos vindo, tenho vindo a fazer várias coisas diferentes dentro das equipas e agora sim, mais dedicada também à questão do vírus da hepatite C, que é um sítio onde eu estou confortável, é um, é, portanto, é um tipo de trabalho, de terreno, que eu estou muito, que eu estou muito mais confortável e realizada a fazê-lo do que dentro de um hospital.
0: E é o rosto que, que recebe estas pessoas, não é, Carlos? É, é agradável chegarem junto ao, ao, à associação e ter-se logo a, a enfermeira Inês ali a, a receber e a fazer estas, este atendimento.
2: Sim, e, e temos várias pessoas que depois, quando chegam lá, já perguntam pela nossa equipa às vezes até até
0: conhecem
1: bem
2: sim até para, para tratar de outros assuntos mas mas já nos têm a nós como referência sim, sim o
1: ambiente informal e o facto de também não estarmos num ambiente muito formalizado bata-branca isto também tem Conta, impacto não. com claro. quem claro Sinto muito. Obrigada, Obrigada por
0: virem partilhar então, este, este vosso projeto. Ficámos então com a Associação Crescer e o projeto Reach You e com a certeza de que é ainda preciso fazer mais, uma vez que à escala mundial as hepatites virais causam todos os anos cerca de 1 milhão e 400 mil mortes e que apesar do seu impacto calcula-se que 9 em cada 10 pessoas com a doença desconheçam estar infetadas. Foi o a Vida, Continuo connosco nas redes sociais e em saúde mais, ponto. TV. Obrigada.